0: Buongiorno ragazzi, continuiamo a parlare di Platone e come al solito vi presento, anche perché lei è portatrice di eh, buona fortuna, la mia gatta Sofì che mi sta massacrando, mi sta sta azzannando, quindi penso che se ne voglia andare. Tremenda, proprio mi morde, non non vuole stare, non ne ne può più di queste video lezioni che lei eh, odia. Continuiamo a parlare naturalmente della dell'ontologia, della neusiologia della platonica. Spero che le cose che sono state descritte nelle lezioni precedenti siano state chiare, siano state sufficientemente comprensibili. Abbiamo parlato del mito della caverna, no? Del problema c'è una conoscenza sensibile, c'è una conoscenza intelligibile e la conoscenza sensibile punta verso gli oggetti materiali sensibili. La conoscenza intelligibile punta verso i veri oggetti, quelli che caratterizzano il vero essere, cioè le idee e forme, gli archetipi intelligibili che non occupano uno spazio, possono essere colti soltanto con gli occhi della mente, cioè proprio a livello di intelletto, non a livello dei sensi. L'anima conosce gli oggetti intelligibili, le idee e forme Mentre invece la conoscenza sensibile è relativistica, soggettiva, è ingannevole perché passa attraverso il corpo, no? Io vedo qualcosa, per esempio con la vista la vedo in modo diverso rispetto a qualcun altro. Il fatto che, dice Platone, io veda una cosa bianca Non vuol dire che io ho conosciuto il bianco, vuol dire che io ho conosciuto soltanto il fatto che il mio occhio percepisce quella cosa come bianca, capite? La conoscenza sensibile è inservibile, è inaffidabile, perché non mi dice... Ciò che a me sembra vedere, che è soltanto apparenza, capite? Mi dice solo come funzionano i miei organi di senso, mi dice solo come io vedo quella cosa in quanto apparente. Io non conosco il bianco se vedo quella cosa bianca. Vedere quella cosa bianca significa solo che i miei occhi me la fanno apparire bianca, ma io non posso essere sicuro che quella cosa sia bianca. Magari qualcun altro la vede con un'altra sfumatura di colori. Quante persone non vedono determinati colori? quante volte le sensazioni appaiono diverse all'uno oppure all'altro, quante volte siamo preda di illusioni percettive, illusioni ottiche, d'accordo? Quindi l'unica conoscenza vera che ci fa conoscere davvero non l'apparenza del bianco, ma il bianco in sé è la conoscenza intellettiva, la conoscenza intelligibile, scusate, è il suo grado massimo la conoscenza intellettiva, soltanto il bianco può essere conosciuto come tale, soltanto quando io ne conosco l'essenza, la natura, la forma universale, puramente intelligibile quando io conosco il bianco per quanto sembri strano si può pensare che un colore si conosca soltanto attraverso, attraverso la vista scusate Sophie, mi getta giù i pennarelli e eh, invece il bianco si conosce veramente soltanto quando se ne conosce l'essenza l'idea forma non in maniera sensibile ma in maniera intelligibile la bianchità, il bianco in sé percepì colto soltanto dall'intelletto e non dai sensi spero che queste cose siano abbastanza chiare il problema però è questo ricordatevi sempre che il discorso di Platone è un discorso puramente razionale che va avanti come quello di Socrate attraverso il Logos attraverso il dibattito razionale, l'argomentazione razionale, esattamente come in Platone e in Socrate il logos è il metodo per arrivare alla verità, cioè il discorso, ma è anche il contenuto della verità stessa, il logos corrisponde alla verità. C'è un problema però, ricordatevi questo, quindi che quando Platone parla di essenze intelligibili che non occupano uno spazio, che sono colte soltanto dalla mente, dall'anima, non sta parlando di qualcosa di astratto che non si capisce bene che cos'è, qualcosa di mistico che può essere forse colto da un'intuizione, da un sentimento, da non si sa cosa, da una fede non è cristianesimo platone per platone le essenze intelligibili sono cose pienamente razionali razionalizzabili e conosciute compiutamente e precisamente dalla conoscenza razionale dalla conoscenza umana sono oggetti anche se non occupano uno spazio, le idee e forme sono il vero essere, sono la vera realtà, non qualcosa no, di mistico che non si capisce cos'è sono la vera realtà e con la ragione le idee e forme possono essere conosciute molto meglio di quanto si possano conoscere gli oggetti sensibili con la vista o con gli altri sensi Non divaghiamo, ho cercato di ripetere di chiarire alcune cose, ma il nostro problema adesso è questo. Questi intelligibili, voi mi potreste chiedere, ma esistono soltanto nella mente? Cioè Socrate in fondo diceva, sembrava dire che esistevano solo nella mente, che erano dei concetti mentali che possono essere trasformati, espressi in definizioni linguistiche. Platone dice davvero che gli intelligibili, idee e forme esistono in un altro mondo, cioè in un mondo reale, in un mondo reale, trascendente, in un mondo sovrasensibile, in un mondo intelligibile che è una vera dimensione che sta al di là del nostro mondo sensibile. Oppure, cioè, questi archetipi hanno una vera realtà ontologica, sono oggetti che si trovano in un'altra dimensione, oppure esistono solo a livello noetico, intramentale, mentale nostro? Allora, dal mito della caverna l'altra volta sembrerebbe sembrerebbe che anche se non è del tutto chiaro le idee e forme che vi ricordate metaforicamente corrispondono agli oggetti della natura fuori dalla caverna esistono di per sé eh, siano degli enti sussistenti di per sé in un'altra dimensione mm, altre volte platone non sarà così chiaro ma in realtà c'è un altro mito che si trova attenzione non più nella repubblica con il mito della caverna Ma ehm, nel Fedro, dialogo importantissimo di Platone, nel Fedro noi abbiamo la conferma che le idee esistono proprio in un mondo ideale perché nel Fedro c'è un importantissimo mito, il mito dell'iperuranio: che proprio visualizza si fa per dire perché non si tratta di un mondo materiale visualizzabile con la vista, visualizza proprio, rappresenta l'iperuranio cioè rappresenta proprio, rappresenta proprio l'esistenza di un mondo trascendente, di un mondo sovrasensibile, di un livello intelligibile dove si trovano gli archetipi, le idee e forme, questo mondo sovrasensibile e intelligibile in questo mito del Fedro viene chiamato iperuranio. D'accordo, è il famoso mito dell'iperuranio. Attenzione, iperuranio noi spesso non lo traduciamo, cioè in italiano facciamo il calcolo della parola greca, diciamo si tratta dell'iperuranio. Però in realtà l'iperuranio ha un significato. Iper, attenzione, hyper in greco, iper, sapete in italiano, uh, iper, hyper in greco. Con l'aspirazione A, ah, significa sopra, mentre invece uranos eh, significa cielo. Quindi per uranio significa ve lo scrivo in greco per uranos, significa sopra il cielo, quindi lo dovremmo tradurre come luogo sovraceleste, d'accordo? Mondo sovraceleste. Lo chiamiamo iperuranio, basta che poi però sappiamo che iperuranio significa al di là del cielo. Attenzione, per al di là del cielo Platone non dice sopra le nuvole, però comunque all'interno del nostro universo materiale, è una metafora. Al di là del cielo, sopra il cielo significa appunto in un'altra dimensione, che non è la stratosfera, d'accordo? Sopra il cielo, per metafora, significa in un'altra dimensione, in un mondo in un mondo che eh, non è materiale d'accordo che proprio rappresenta un altro livello ontologico un altro livello dell'essere allora platone immagina attenzione che le anime umane siano dotate di ali questo mito dell'iperoranio si connette un altro mito importantissimo è il mito della, della bigalata, in cui l'anima è vista proprio come una bigalata, ma non posso sovrapporre i due miti, anche se sono proprio intersecati l'uno nell'altro, eh, sia pure a forza, li devo distinguere, li devo separare. Quindi adesso parliamo del mito dell'iperuraneo, poi del mito della bigalata parleremo... Ehm, un'altra volta e c'è anche di mezzo eros il mito di eros quindi tre miti insieme all'interno del fedone Parliamo, cerchiamo di isolare soltanto il mito dell'eperuranio allora le anime sono alate sono viste come se possedessero delle ali d'accordo nella metafora che succede che le anime inizialmente o comunque insomma ad un certo punto si trovano separatamente dal corpo all'interno di questo iperuranio. Cosa succede? Al centro di questo iperuranio ci sono le idee, d'accordo? Ci sono le idee forme che quindi vengono, sia pure nella metafora, perché non sono oggetti sensibili che occupano uno spazio, vengono nella metafora visualizzate. Cioè al centro dell'iperuranio ci sono immobili, eterne, immutabili queste, queste idee forme. Succede che le anime alate degli uomini girano intorno, capite, volano in circolo, intorno alle idee forme non ci sono attenzione soltanto le anime degli uomini ci sono anche le anime degli dei e anche degli esseri intermedi d'accordo dei mitaksu dei demoni cioè delle, delle, degli esseri divini che non sono però propriamente degli dei quindi ci sono tre tipi di anime quelle degli uomini che ovviamente sono le meno nobili e più a rischio quelle degli esseri eh, intermedi e quelle, e quelle degli dei. Cosa succede? Che eh, lì è un paradiso della conoscenza. L'anima liberata dal corpo, ricordate che abbiamo accennato che il corpo impedisce all'anima di conoscere, di svolgere propriamente le sue funzioni, l'anima separata dal corpo vede, si fa per dire, coglie con gli occhi di della, della mente, conosce le idee che quindi sono proprio visualizzate in un'altra dimensione questi per uranio mentre i demoni oppure gli dei le anime dei demoni e degli dei non hanno problemi perché sono più salde sono più forti dell'animo umano e quindi continuano a girare per l'eternità intorno alla vera scienza intorno al, al, alle, alle idee e forme che rappresentano ovviamente la vera conoscenza l'episteme la conoscenza del vero essere Eh, Le anime umane che sono deboli, che cosa succede? Che eh, prima o poi precipitano verso la terra, precipitano verso il mondo sensibile. Attenzione, le anime umane non si sono comportate tutte allo stesso modo nell'iperuranio. ci sono quelle che vedono vedono ottimamente le idee, quindi vedono degli esseri ok vedono, vedono degli esseri e mentre invece ce ne sono altre che ostacolate dalla loro forma che poi vedremo in, un altro, in, una, in un'altra lezione non riescono a vedere bene gli esseri li intravedono soltanto ok e mentre ci sono anime che invece eh, proprio non vedono assolutamente niente precipitano senza aver visto nessuna delle idee le anime che vedono bene l'essere quando fanno un giro non precipitano continuano un altro giro un altro giro se continuano a vedere bene gli esseri le idee in qualche modo si parificano alle anime degli, dei demoni e degli dei cioè restano immuni dalla caduta e continuano a girare teoricamente all'eternità. All'etern- Quindi per le anime migliorisce anche questa possibilità, almeno sembrerebbe dal testo di Platone, di non cadere mai sulla Terra. Viceversa, insomma, quasi tutte le anime a un certo punto cadono sulla Terra. Okay? Una volta che cadono sulla Terra, che cosa succede? Succede che eh, le anime vengono inglobate in un corpo. Una volta inglobate in un corpo, attenzione, le anime, questo è fondamentale, dimenticano quello che hanno visto nell'iperuranio. Prima avevano una conoscenza perfetta, assoluta, perché questi esseri rappresentano l'assoluto, le idee e forme, la conoscenza assoluta, e però poi quando l'anima precipita nel mondo sensibile viene inglobata in un corpo, dimentica quello che ha conosciuto nell'iperuranio, diventa ignorante perché il corpo inibisce l'anima, le impedisce di conoscere, quindi l'anima dimentica, ok? il corpo, attenzione, eh, con un famoso gioco di parole che non è traducibile dal greco, il corpo è soma, vedete che in greco corpo si dice soma, e eh, si comporta come una, un sema, che significa tomba? Capite il gioco di parole? Il corpo è la tomba dell'anima, l'anima viene rinchiusa, costretta, inibita all'interno di un involucro, come all'interno di una bara, di un sepolcro, e non può quindi più conoscere adeguatamente, non solo dimentica ciò che è conosciuto nell'iperuranio. Quindi il gioco di parole è soma, corpo, il corpo, il soma è il sema, cioè è la tomba dell'anima. E quindi eh, fate attenzione, il, eh, le anime però, attenzione, dimenticano tutto, voi dite, eh, sì, però mantengono, attenzione, una predisposizione a ricordare. E quindi soprattutto le anime migliori, quelle dei filosofi, capiscono che qualcosa manca, capiscono che eh, esiste una conoscenza superiore, una conoscenza intelligibile, vogliono, le anime dei filosofi, le anime migliori vogliono... Vogliono tornare nell'iperuranio per stare di nuovo a contatto con le idee forme, d'accordo? Quindi fate attenzione, l'anima dimentica e quando è rinchiusa nel corpo cosa deve fare? Deve ricordare. Quindi la conoscenza da parte del filosofo, la conoscenza al di fuori del corpo, la conoscenza intelligibile attraverso l'anima e non il corpo non può essere appunto una conoscenza che deriva dagli oggetti materiali non è una conoscenza empirica una conoscenza che si basa sull'esperienza la conoscenza è semplicemente un ricordare ciò che l'anima aveva appreso quando era nell'iperuranio e poi ha dimenticato capite le anime migliori cercano di liberarsi del corpo metaforicamente eh, sono come degli uccelli azzoppati no? con le ali che guardano in su, vorrebbero rimettere le ali, vorrebbero rimettere le ali e vorrebbero ritornare nell'iperuranio, d'accordo a, a conoscere, a, a conoscere quello che prima conoscevano e ho dimenticato. Quindi attenzione: questo è importante: conoscere è un ricordare. La conoscenza in Platone è una forma di innatismo. Ed è una conoscenza a priori. Quando io conosco, attenzione, quando io conosco, non conosco in base all'esperienza, quindi questo sembrerebbe abbastanza antiscientifico. Conosco perché io semplicemente cerco di ricordare, di riassumare dentro di me, nella mia anima. Qualcosa di eterno, immutabile, che mi dà la vera scienza, cioè le, eh, le idee forme che una volta ho visto quando ero nell'iperuranio, poi me le sono dimenticate. Quindi la conoscenza non è una conoscenza empirica. Non puoi conoscere qualcosa che viene inventato durante la tua vita, che tu trovi attraverso le osservazioni. La conoscenza è una conoscenza puramente a priori, una conoscenza innatistica, perché conoscere non è altro che... A ricordare delle idee innate che tu e che la tua anima ha conosciuto prima di incarnarsi in un corpo e che adesso all'interno del corpo non riesce a ricordare però l'anima mantiene una certa tendenza a conoscere cioè a ricordare una certa eh, tendenza a volersi eh, liberarsi del corpo almeno nelle anime migliori succede così e a voler tornare a voler tornare eh, nell'iperuranio. Quindi vedete conoscere non è conoscere eh, i fenomeni, conoscere qualcosa di empirico, di naturalistico. Conoscere eh, significa conoscere qualcosa di assoluto, di eterno, di sempre uguale. Che l'anima conosceva quando non era accoppiata col corpo e quindi ovviamente questo implica, ne parleremo poi in seguito in altre lezioni, l'adesione alla teoria tipicamente pitagorica e orfica della reincarnazione. L'anima, vedete, è stata eh, in cielo. E separata dal corpo poi si aggancia al corpo eh, si diventa interna al corpo soltanto quando precipita dall'iperuranio. quindi l'anima come dire è un principio celeste perché non è, l'anima non sta soltanto all'interno del corpo nel mondo sensibile, l'anima ha passato anche molto tempo al di fuori del corpo nel mondo intelligibile, d'accordo? E cosa possiamo dire? Prendo un attimo il testo. Cosa succede? Prima di tutto c'è una gerarchia nelle, eh, nelle, nelle reincarnazioni. Platone, attenzione, descrive proprio le idee, se possono essere, se possono essere in qualche modo eh, descritte. Eh, Come gli orfici pitagorici distinguono l'anima dal corpo? Sono due cose separate che si accoppiano soltanto nel mondo sensibile, però l'anima non proviene dal mondo sensibile, proviene dal mondo intelligibile. L'anima è diversa, separata ed è anche eh, superiore al corpo, più nobile. Proviene da un mondo celeste, quando l'anima è senza il corpo, conosce, può... eh, esprimersi molto meglio rispetto a a quando l'anima è chiusa come all'interno di una tomba, d'accordo? Ricordate anche l'immagine del mito della caverna del corpo come una caverna, d'accordo? Che eh, impedisce all'anima di conoscere eh, in maniera intelligibile. Eh, Platone qui nel Fedro si produce anche in una delle sue dimostrazioni dell'immortalità dell'anima, eh, questa dimostrazione dell'immortalità dall'anima è molto simile ad un'altra che si trova nella Repubblica, se non sbaglio, o nelle leggi, no? Nel, credo proprio nella Repubblica, nel decimo libro della Repubblica. L'anima è mortale perché secondo Platone è un principio di movimento, non solo di vita ma di movimento, mentre invece lui... Eh, critica i materialisti o gli atei perché sostengono che tutto ehm, sia fatto di materia, ma non è possibile, dice Platone, perché la materia non si muove. Cioè Platone, attenzione, a differenza di quello che potrebbero obiettargli molti materialisti moderni, considera eh, il corpo come il corpo, eh, esattamente come tutta la materia, qualcosa di passivo, di morto, di inerte pura estensione quindi lui dice i corpi non solo i corpi umani ma anche i corpi inorganici non potrebbero muo- non possono muoversi da soli devono per forza avere un principio di movimento diverso dal corpo che solo un involucro un sacco una zavorra viene animato dall'anima ricordate che anima viene dal greco anemos, che vuol dire vento soffio vitale e così via per, quindi l'anima è immortale eh, perché eh, Si muove sempre e si muove da sola, infatti l'anima è il principio di movimento che muove i corpi e non soltanto i corpi umani. Se l'anima si muove da sola e il principio di movimento per altre cose non viene mossa da nient'altro, vuol dire che si muoverà sempre il suo movimento non avrà fine perché è un movimento autonomo, un movimento che viene da se stessa e quindi sarà eh, immortale, d'accordo? Quindi, come vedete, c'è proprio una distinzione tra anima e corpo e l'idea della, della nobiltà, della diversa origine dell'anima e della reincarnazione, proprio come, diciamo, nell'orfismo e nel pitagorismo. Vi ricordate? L'abbiamo studiato a proposito ehm, dei, eh, dei, dei pitagorici. Nell'iperuranio oh, le anime hanno già dei caratteri diversi, eh, seguono ognuno la schiera, la, la, la schiera di uno degli undici dei, perché lui dice 12 sono i dei principali, gli dei principali, Platone peraltro, non li nomina, ne nomina solo tre o quattro. Dice che la dodicesima Estia, la dea del focolare, non sta nell'Iperuranio. Poverina sarà rimasta nel focolare, quindi ci sono 11 schiere di divinità. E allora le anime dei, delle, delle divinità, delle, dei demoni e eh, degli uomini visualizzano, si fa per dire con gli occhi della mente, le idee e forme. Le idee e forme in questo momento vengono descritte da Platone. Le idee e forme sono il vero essere, dice Platone, senza colore senza forma, cioè figura, senza forma, senza eh, morfologia, invisibili, intoccabili, intangibili, impossibili da toccare, perché non sono materiali senza forma senza colore intangibili invisibili possono essere contemplate soltanto dall'intelletto e sono la scaturigine della vera scienza sono la causa della vera scienza della conoscenza eh, dell'essere reale quindi abbiamo proprio una descrizione eh, di Platone di queste, eh, di queste eh, idee, di queste idee forme. Fatti attenzione nel mito del, uh, dell'iperuranio, e poi anche nella um, ripresa di questo mito all'interno della trattazione di Eros successiva: vengono nominate alcune idee: la giustizia, la temperanza e la scienza. Attenzione, successivamente, qualche pagina più là ripeto, riprendendo il mito a proposito di Eros, Platone nominerà anche la bellezza dicendo che si trova sempre in compagnia della temperanza, quindi la temperanza viene nominata due volte, primo insieme alla giustizia e alla scienza, poi insieme alla bellezza. Eh, vedremo cosa significa la bellezza insieme alla temperanza quando parleremo di Eros. Per ora limitiamoci all'iperuranio e alla reincarnazione. La cosa fondamentale di, di, da dire è che qui Platone nomina alcune idee, ma non l'idea di bene. Ricordate che invece nel mito della caverna l'unica idea che veniva nominata, almeno esplicitamente, era l'idea di bene, anche se Platone parla anche del bello, del giusto, ma non dice le idee del bello e del giusto. Qui invece sono nominate tante altre idee, ma l'idea di bene non è nominata. Mentre invece nel mito della caverna l'unica idea che veniva nominata è l'idea di bene. Com'è possibile se eh, il bene è l'idea no, fondamentale e alle altre idee? Semplicemente potrebbe essere che qui a Platone non interessa l'idea di bene, d'accordo, interessano altre, altre idee. Però ovviamente ci sono sempre quelli che arrivano in ogni momento, i fautori della centralità delle dottrine non scritte, che dicono pensate cosa si sono inventati. Che Platone non nomina l'idea di bene apposta, proprio per metterla in evidenza. Cioè, quelli che conoscono le dottrine non scritte sanno che è l'idea fondamentale di, di idea di bene. Platone quindi non la nomina apposta, nomina delle altre idee per farne sentire la mancanza, e quindi chi conosce le dottrine non scritte capisce che c'è un'allusione all'oralità e che Platone non vuole parlare dell'idea di bene perché quella fa riferimento ai principi dell'unodia delle dottrine non scritte e non semplicemente alle idee e forma. Certo è singolare. I fautori delle dottrine non scritte dicono che il bene è l'unica idea che viene nominata proprio per riferimento alle dottrine non scritte nel mito della caverna, mentre invece qui è un'idea che pur non essendo nominata uh, uh, funge comunque proprio per la sua mancanza da riferimento alla dottrina non scritta dell'uno diade sembrerebbe che qualcosa, qualunque cosa dica Platone loro trovi in una spiegazione va bene, sto scherzando allora, attenzione, le anime non sono tutte uguali quindi che cosa succede? Eh, si reincarnano, attenzione, in... 10 dovrebbero essere, ma in realtà sono soltanto 9, tipologie di corpi. Cosa succede? Le anime si sono comportate diversamente, vi ricordate? Ci sono le anime che hanno visto molti esseri, molte idee e forme prima di precipitare. Alcuni ne hanno viste poche, altri non ne hanno viste affatto. Allora dice che le anime che non hanno visto neanche un essere e poi sono precipitate non potranno mai incarnarsi nel corpo di un uomo, d'accordo? E quindi si incarneranno sempre nel corpo di un um, animale, d'accordo? Non solo, ma chi non ha visto l'essere non si reincarna alla prima generazione semplicemente un'anima d'accordo un'anima che non si reincarna quindi ci sono quelle che hanno visto molti esseri quelle che hanno viste pochi quelli che ne hanno viste soltanto di sfuggite alcuni e quindi ci sono nove tipi di anime diverse il miglior tipo di anime è quello del filosofo eh, quello che ha visto più esseri sarà accoppiato al corpo eh, farà la vita del filosofo poi al secondo posto abbiamo il re che rispetta la legge cioè il re giusto oppure il grande guerriero poi abbiamo al terzo posto l'uomo politico ovviamente onesto oppure eh, un grande economista oppure un grande finanziere Eh, un atleta o un medico quindi a quarta categoria atleta o medico cioè cioè eh, tipologie di eh, eh, esseri umani che hanno a che fare con, con la salute con il corpo con la ginnastica poi attenzione al quinto posto c'è l'indovino o l'iniziatore di misteri la sesta categoria è quella del poeta dello scultore o comunque di eh, Chiunque sia dedito a opere di imitazione, al settimo posto l'artigiano, vedete, a Platone non piacevano i lavori manuali, lo vedremo anche parlando della Repubblica. All'ottavo posto c'è il sofista o il demagogo. Platone odiava i sofisti, tuttavia c'è qualcosa di peggio del sofista all'ultimo posto, proprio più scarso, abbiamo il tiranno, ok? E poi c'è un'esigenza di giustizia che sarà espressa da da Platone anche in altri luoghi, per esempio il mito di Erra alla fine della Repubblica, a seconda di come, attenzione, si sono comportate le anime, eh, tutte queste anime, avranno poi un premio o una punizione d'accordo che cosa succede attenzione queste anime fate, fate attenzione dopo la prima vita subiscono un giudizio ok a seconda di come si sono comportati andranno in un altro corpo ok attenzione però scusate prima di reincarnarsi subiscono un giudizio fate attenzione che qui bisogna fare molta attenzione che cosa succede? Che le anime potranno poi staccarsi dai corpi e tornare nuovamente nell'iperuranio a girare intorno alle idee? Sì, lo potranno fare, però dovranno aspettare 10.000 anni, cioè dovranno incarnarsi per 10.000 anni. Attenzione, i filosofi possono abbreviare la cosa, possono uscire dal ciclo di vita e tornare lì per uranio dopo soltanto 3.000 anni. Quindi se sei un filosofo, diciamo che hai uno sconto, ok? Però che cosa succede? Attenzione, dopo la prima vita, poniamo che duri 80 anni o massimo 100 anni, fate attenzione, um, l'anima subisce un premio, o, um, a, ottiene un premio oppure subisce una... Pena, d'accordo e quindi ha un giudizio quindi l'anima dopo la prima vita va o in cielo ehm, ad avere un premio di beatitudine oppure sottoterra nel tartaro a subire delle, 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 eh, delle sofferenze poi che cosa succede ritorno dal cielo oppure da, dal, dagli inferi dall'ade ma fate attenzione eh, quando sono compiuti mille anni, capite? Poi fa un'altra vita, poniamo che duri 80 anni, capite? Avrà un premio fino a quando scadono i 2000 anni. Quindi che significa? Che noi abbiamo una conferma che le anime stanno più di là che di qua. Cioè, il tempo in cui, che viene trascorso del, del, dall'anima all'interno del corpo è limitato, perché capite? Cioè ogni giro di vite è di mille anni. Di questi mille anni al massimo cento, non lo so, 80 l'anima li passa nel corpo. Poi tutto ciò che resta, per esempio in questo caso, non lo so se uno è vissuto 80 anni. Eh, ciò che resta è. 920 anni finché si fa la cifra di mille l'anima non sta più nel corpo sta o nel cielo oppure negli inferi poi arrivata a mille anni capite si reincarnerà in un'altra vita anche qui 80 anni mettiamo che uno viva solo 50 anni Viene sottoposte a un giudizio come come si sono comportate le anime e allora andranno in cielo oppure in terra ma capite per 950 anni. Quindi praticamente le anime fanno una vita ogni mille anni capite quindi devono entrare soltanto in dieci corpi per arrivare a diecimila anni oppure in tre corpi per i filosofi, cioè il tempo che le anime spendono all'interno del corpo è molto limitato rispetto poi alla differenza tra la vita terrena e la cifra che fa arrivare a mille anni, quindi è soltanto una piccola parte del del loro tempo cosmico eh, che eh, l'anima alberga all'interno del corpo, capite? Poi 80 anni fino a mille, 920 va in cielo ad avere il premio o sottoterra a subire una punizione e così via. Quindi in 10.000 anni si eh, compiono soltanto 10 vite e in 3.000 anni soltanto 3 vite. La maggior parte del tempo l'anima non, lo, non la passa assolutamente all'interno del corpo, non lo passa il tempo, la maggior parte del tempo non lo trascorre agganciata al corpo, quindi l'anima, capite, un, un, è proprio un elemento cosmico che eh, passa la maggior parte del suo tempo o, o nell'iperuranio insieme all'idea oppure subendo le premi e le punizioni in cielo o sottoterra, è solo una piccola parte del suo tempo che l'anima Trascorre all'interno del corpo. Quindi vedete, l'anima è un primo tentativo di Platone, in qualche modo, di trovare: questo è fondamentale perché Platone farà così, così per tutta la sua vita. Di trovare un collegamento tra mondo sensibile e mondo intelligibile. Perché mondo sensibile e conoscenza sensibile e conoscenza intelligibile, sembrano drammaticamente divise, no? Si conosce attraverso la conoscenza intelligibile. Ma io che sono nel mondo sensibile e l'anima conosce attraverso il corpo, come faccio a liberarmi del corpo? Cioè il problema è che, attenzione, Platone non dice che io conosco dalla conoscenza, almeno all'inizio non dice così, inizio dalla conoscenza sensibile per poi risalire, non so, dai cavalli sensibili alla conoscenza del cavallo ideale. Perché i due tipi di conoscenza, i due tipi di mondo, i mondi sono completamente separati, ora Platone cerca un elemento di unificazione, un ascensore tra i due mondi, un collegamento tra mondo sensibile e mondo intelligibile, userà molte strategie, anche molto diverse tra di loro, la prima di queste strategie è l'anima, capite? L'anima in fondo somiglia agli dèi, Scusate, l'anima assomiglia alle idee forme, agli archetipi ideali. L'anima è immateriale esattamente come gli archetipi ideali. L'anima trascorre molto tempo eh, nell'iperuranio e eh, quindi così via. Quindi è chiaro che l'anima viene utilizzata da Platone come qualcosa di intermedio tra mondo sensibile e mondo intelligibile. E quindi la scarsità del tempo che l'anima trascorre effettivamente all'interno del corpo diciamo che è una, è una ehm, conferma di questo d'accordo Dopo mille anni, dopo duemila anni, ogni mille anni, viene sorteggiata una vita diversa. Attenzione, il corpo in cui l'anima si reincarna eh, viene deciso da un sorteggio e poi da una scelta libera dell'anima. Questo Platone lo dirà nel mito di Erra alla fine della Repubblica e lo vedremo poi in seguito in un'altra altra lezione. E quindi l'anima, eh, insieme a Eros, che vedremo un'altra volta è ciò che cerca di spingere almeno il filosofo a rimettere le ali a voler tornare dall'iperuranio dove l'anima conosceva eh, la verità gli esseri assoluti che poi eh, precipitando ha ha dimenticato d'accordo e quindi eh, vedendo la bellezza di qua giù Ricordandosi della vera bellezza, l'anima mette le ali. È desiderosa di volare, ma spesso è incapace. Guarda in alto come un uccello. No? Saltella ma non riesce a, a volare perché questo uccello ha le ali, le ali spezzate, e, ma l'anima del filosofo non si prende cura delle cose di qua giù perché vi è, è, rivolto, è rivolto appunto all'iperoranio e quindi riceve l'accusa di trovarsi in uno stato. Di, di, eh, di malattia, d'accordo? Quindi non è facile risalire all'iperuranio per tutte le anime, eh, soprattutto per quelle che videro con un breve sguardo gli esseri, le realtà di lassù. E quindi ehm, e quelle che cadute qua quaggiù ebbero cattiva sorte e eh, trascinate dall'ingiustizia da cattive campagne caddero nell'oblio di quella realtà. Di quella realtà sacra che videro allora, quando erano ehm, nell'iperuranio, quindi in poche anime resta il ricordo in maniera sufficiente. E quindi, ehm, in ogni caso, eh, in ogni caso, vedete la conoscenza ehm, innatistica, una conoscenza a priori, conoscere significa ricordare. Non apprendere dall'esperienza, ricordare ciò che l'anima già aveva imparato e ha dimenticato quando è eh, precipitata. Tuttavia l'anima mantiene, almeno alcune anime, quelle dei filosofi, mantengono una tendenza innata a ricordare. D'accordo? Possono. Partendo dagli oggetti di qua giù, dalle copie molteplici, dalle copie sensibili che non rappresentano il vero essere, dagli oggetti che che si trasformano, che non non sono eterni, che ehm, che sono danneggiati, poter risalire dalla coppia al modello poter tornare a conoscere l'idea in sé l'archetipo ideale per fare questo platone eh, immagina che l'anima venga mossa da una specie di mania da una specie di follia che è la passione erotica eros ecco insieme all'anima eros l'amore è un altro intermediario che somiglia all'anima, un altro intermediario che è a metà strada tra mondo sensibile e il mondo intelligibile. Eros esattamente come l'anima, perché Eros agisce nell'anima, è in qualche modo un ascensore, un collegamento tra mondo sensibile e mondo intelligibile. Parleremo di Eros un'altra volta. Parliamo un, un attimo eh, della conoscenza dell'anima, perché c'è una metafora molto interessante. In un altro dialogo di Platone, il Menone, che ci fa capire con un esempio molto significativo, perché conoscere non è altro che ricordare. Di solito si dice la conoscenza, che cos'è? È reminiscenza, è il ricordo. Conoscere significa ricordare ciò che l'anima una volta aveva già appreso e poi ha dimenticato. Reminiscenza. In greco anamnesis. Voi sapete che esiste ancora... Anche adesso in italiano la parola anamnesi, però eh, significa quello che racconti al medico, d'accordo, ha un altro significato. Anamnesi, ovvero ricordo, nel Menone Platone fa l'esempio di uno schiavo che viene portato da Socrate a dimostrare un teorema geometrico, un teorema che fa riferimento alle proprietà del quadrato ok? e che è anche importante per dimostrare l'irrazionalità del rapporto tra la diagonale e il lato del quadrato che è presente, appunto corrisponde al numero irrazionale radice quadrata di 2 allora che succede attenzione lo schiavo non ha mai studiato geometria non sa assolutamente niente eppure socrate attraverso opportune domande dimostra almeno dal suo punto di vista che lo schiavo riesce a risolvere a dimostrare eh, il teorema da solo ok ma come non ha nessuna conoscenza matematica come fa qualcuno di voi starà pensando eh, esiste allora qualche speranza per me Che sono un po una capra in matematica posso dimostrare un teorema mh, senza senza conoscerlo lo schiavo dimostra un teorema che non conosce che nessuno gli ha mai insegnato perché lo schiavo è completamente digiuno di conoscenze matematiche come fa attraverso proprio, ricordate, la maieutica socratica. Quindi la la conoscenza e il ricordo può venire fuori quando c'è il rapporto tra maestro e allievo, quando c'è, come diceva Socrate, il logos, il dibattito, la dialettica attraverso il discorso e quindi attraverso la maieutica socratica Socrate cosa fa? Fa partorire allo schiavo quelle verità che sono dentro di lui, lo schiavo non, non le conosceva, non sapeva di averle, ok? Perché che cosa succede? Eh, Socrate fa delle opportune domande. Qual è un quadrato che ha l'area doppia di questo, di questo? Qual è la diagonale che può essere uguale a quel lato? All'inizio lo schiavo sbaglia, capite? Sbaglia. Socrate lo corregge, perché? Perché lo schiavo prende come parametri le linee, gli angoli sensibili, ok? Il teorema viene dimostrato come accadeva spesso in Grecia, disegnando sulla sabbia, d'accordo? Con delle aste disegnando triangoli, quadrati, linee sulla sabbia. Lo schiavo sbaglia perché inizialmente prende a modello le linee, i triangoli, i quadrati, i lati sensibili, ok, empirici, quelli che vede sulla sabbia, a un certo punto però Socrate riesce a far sì che lo schiavo prenda invece come parametri per dimostrare il teorema, avete già capito, gli archetipi, la linea in sé, il triangolo in sé, il quadrato in sé, cioè riesci attraverso le opportune domande di Socrate a ricordare, capite? Che cos'è la linea in sé, il triangolo in sé, l'angolo in sé, che cos'è non ehm, il doppio di questa linea qua tracciata sulla sabbia, ma che cos'è l'idea di doppio, il doppio in sé, d'accordo? e quindi riesce a ricordare partendo dalle figure sensibili dalle, dalle eh, figure sensibili dalle figure materiali di questo mondo sensibile riesce a risalire al modello all'archetipo di quelle figure geometriche e riflettendo eh, attraverso la mente non sulle linee sensibili ma sugli oggetti matematici che sono le idee e forme corrispondenti a quelle a quegli oggetti matematici sensibili lo schiavo riesce a dimostrare da solo, non tanto da solo, ma con tutta una serie di domande opportune da parte di Socrate, riesce a riflettere da solo e ad arrivare alla dimostrazione, pur guidato alla dimostrazione corretta del teorema. Questo appunto è eh, un'esemplificazione di quello che dicevo prima che Platone ci vuole insegnare. È una metafora molto chiara. Conoscere è Ricordare lo schiavo per poter conoscere la matematica che non ha mai eh, imparato deve ricordare ciò che la sua anima degli oggetti matematici delle idee in sé degli oggetti matematici ha conosciuto quando la sua anima era lontana dal corpo nell'iperuranio quindi anche insegnare cosa significa? Insegnare significa non insegnare qualcosa che tu non hai mai conosciuto Ex novo, insegnare significa stimolare l'allievo, stimolare il discepolo a ricordare eh, delle essenze intelligibili, dei parametri assoluti che l'allievo ha già dentro di sé, questi parametri intelligibili, per averli visti quando la sua anima non era ancora nel suo corpo, stava nell'iperuranio, Poi è precipitata, ha dimenticato tutto, conoscere significa ricordare conoscenza e anamnesi conoscenza e reniscenza continuiamo la prossima volta con l'anima la reincarnazione e così via continuiamo a parlare sì sicuramente dell'anima e poi dobbiamo parlare anche di eros arrivederci alla prossima